0: 欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。上一节我们讲到保密局的人计划冲进去枪杀龙云，这一节我们讲第五节。一夜无眠，正在余生不知道该怎么办的时候，郭旭突然站了出来。不可以硬来，这是香港。不是内地，你们忘了戴局长上次来香港的事情了吗？郭旭说的是1 9三六年的时候，戴笠在香港被软禁的事情。当时，王亚乔制造了刺杀汪精卫的刺汪案，蒋介石大为震怒，要求军统尽快破案。王亚乔跑到了香港，受李基生的庇护。同时和港英政府的警务处打得火热，戴笠带着一帮特务携枪从九龙入港，结果被守株待兔的警务处布朗处长抓个正着。布朗处长早已对军统香港站在港为非作歹大为不满，于是警务处以私自携带枪支有登记身份不符的名义逮捕了。戴笠关了三天，并在报纸上大造舆论。最后还是蒋介石出命，由香由英国的外交部下令放人，戴笠脱身，但是丢尽了脸面。从此一直到戴笠飞机上死亡，戴笠都没有再涉足香港。听了这个话以后，叶翔之也泄气了。不过他仍是不甘心的说。可我们这样的话，如何完成总裁和毛局长交代的任务呢？盛昌富站了出来：“这样吧，我去打个电话，看看警务处今天有没有什么特殊的行动，探听一下虚实再说。”郭旭和叶祥之都点了点头。盛昌富赶紧去打电话，虽然香港站在。香港被警务处多有不容，但毕竟深耕多年，警务处内线还是有几个的。很快，盛昌福跑上楼来说道：“警务处果然有行动，今天忽然接到命令，加强了浅水湾附近的巡逻。除了 A 警、B 警、C 警和 D 警都出动了，证实不小。另外，那个刘卫跑了，要不要追他？”刘卫，不用追他了。余生知道，香港警察分为五种 ：A 是欧洲警察 ，B 是印度警察 ，C 是广东籍警察 ，D 是山东籍警察 ，E 是白俄警察。B、C、D 都出动了，确实行动不小。郭旭看了一下叶祥之，挥了挥手说。龙郭刘卫就算了，他也没有用了，龙云不会信任他，由他自生自灭吧。叶翔之,之带着众人走到窗口，往浅水湾看去，果然在周围几个地方都隐约出现了六色卡基制服的影子，有些带着头巾布的，明显就是印度的警察。叶香芝转过头，又像是自言自语的，又像是在质问所有的人一样：“到底是谁走漏了风声呢？”大家面面相看，不知道该如何回答。还是郭旭咳了两声，呵呵打了个圆场。我看这样，盛组长派两个人留下来继续监视。其他人回到站里面，先向上级汇报，再等待指示。也只有这么办了。叶祥之一挥手，各众人各自离去，分路的回到了香港站。郭旭先去拍了电报，把工作汇报给台湾。叶祥之把余生叫到办公室，开门见山的就问他：“今天的事你怎么看？”余生本来想装傻，但转念一想，叶祥之这样的人面前装傻就算了，于是老老实实的回答：“处长是问今天走漏风声的事情吧？我倒觉得不走漏风声反而不正常。处长你看，刘郭处长带着刘卫这么大个活人从昆明起飞，虽然说昆明机场掌握在第八军手里。”但毕竟是云南卢汉的地盘，卢汉能不给龙云提个醒吗？再说，共产党在香港深耕多年，在机场探听消息、认识一个人很容易。其实还不如毛局长一个电报，我们直接执行，反而有胜算。郭处长这么一来，反而是节外生枝了。叶祥之点了点头。有点认同余生的看法，他现在也只能这么想。今时不同往日，这种时候他已经无法像从前一样随随便便对某一个下属进行调查和审问。这个时候，郭旭回来，手里拿着回电，一推门就说道：“回电了，总裁只是换一个目标。”一看到余生在屋里，郭旭瞬间闭上了嘴巴。余生明白。失去的退出了房间，回到自己办公室，余生开始思索这个新换的目标是谁。他把之前刊登香港起义声明的报纸摊开到办公桌上，一个一个的看那个名单，很难，没有线索，想找个头绪也很难。他闭上眼睛，让那些名字在自己的脑海里。来回的闪烁，忽然一个名单外的名字跳入他的思绪。这个人没有签字，对，反而他可能会成为线索。于是余生再一次想到了卢广生。虽然这个人在民主党派里只是一个小人物，但是他一直没有暴露自己保密局内线的身份。鉴于李继生的背景，民主党派对他多有面子。此次跟换刺杀目标，也许保密局还会用到这个人，是不迟疑。余生赶紧再次采用上次的方法制造情报。他现在内心其实挺懊悔的，上一次应该直接把卢广生的情报和龙云的一并送过去，那样的话，共产党那边可以早做安排。不过反过来想。上一次自己也没有把握，如果传递的太多消息，反而会乱了方寸，耽误大事。余生虽然对这条传递的渠道仍然不是百分之百放心，但是目前确实没有别的方法了。现在情报做好了，怎么出去是一个问题。他不能贸然私自出门。叶祥之本来已经有了怀疑，这个时候擅自行动。只能是自投罗网。他需要耐心的寻找机会。他将一张美元和信封放到一起，装进自己贴身的口袋，准备随时有机会就发出去。这时，叶湘之召集所有站里的人开会。余生注意到郭旭已经不在站里。叶湘之严肃带着杀气的训话。此次龙云的行动失败，上峰很生气，认为我们处置不利，在座的诸位，包括我，都要承担责任，执行家法。房间里顿时气氛凛然，所有人都知道保密局的家法意味着什么。余生心里倒不那么着急了，他毕竟跟叶湘之几个月了，对这个人多有了解，爱说大话，对于下属恩威并施。这次行动虽然失败了，但主要的错误不在他们。况且龙云是带兵出身，不像那种手无缚鸡之力的民主人士那么好对付。杀他失败，上头不至于大动干戈，不然以后谁还敢执行任务？果然，叶湘之叹了口气，说道：“好在啊，我跟郭处长，承本次行动大家努力和辛苦。”上峰决定不再追究，给我们一次戴罪立功的机会。但是这一次的行动只许成功，不许失败。行动的日期暂定明天。我宣布，从现在开始，包括所有人以及我在内，都不允许出这栋楼半步。吃饭的问题由郭处长来解决。听明白了吗？所有人立正，说道：“听明白了。”余生回到自己办公室，一阵懊恼。自己最担心的事情发生了。叶祥之虽然有些怀疑内部，但是他没有证据，也没有怀疑对象，所以采取这种与世隔绝的方法。虽然自己是安全的，但是也断绝了自己传递消息的可能。余生回到自己。办公室的时候，毛中心和韩市场后面也跟了进来，说道：“于科长，太晚了，兄弟们没地方睡觉，您这里有沙发，能不能？不敢去麻烦叶处长。”余生乐意给他们提供方便。这些人都是亡命之徒，好几个人曾经都是江湖六零出身，干过伪军，干过汉军。抗战胜利被军统收 编， 但基本上都是杀人机器。只要给钱有饭 吃， 他们愿意当炮灰。虽然行为可 恨， 但思想简 单， 未来都可能是可以为我所用之人。夜深 了， 郭旭仍然没有回 来， 所有的人都饿 着， 但没人敢提。余生断定郭旭出去绝对不是买饭那么简单。看来过去是亲自行动出去打探消息，他打探的应该是下一个刺杀目标。华润公司里，钱志光和杨林也没有休息，他们从龙云那里得到回复，蒋维生下午就确实去了龙宅，而且是非常心虚的样子。龙云简单的几句把他打发走了，可以断定蒋维生确实有问题。进一步的验证了那个奇怪情报的准确性。钱志光感到既幸运又后怕，而且还担心。他担心的是国民党这次特务失守会不会有别的行动？在港民族人士虽然大批已经北上，但是滞留香港还有一批重要的人士，把他们一一保卫起来很难。钱志光下定决心，不论有什么困难。都要努力的工作。他命令杨林迅速发动在港一切我党人员分头行动，务必在今晚找到起义名单上所有签字的人。有能力保护的尽量保护，甚至可以住到中银大厦华人公司来。暂时无法保护的，一定要确实确实注意自身安全。传达的时候也不要透露。龙云的事情，以免造成恐慌。杨林立刻去办。这一页在香港的国民党以及共产党的对垒双方均是一夜无眠。这一节就讲到这里，想知道下一步会发生什么事情，请听下回分解。